0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, muito bom dia, eu sou a Rita Listing, este é o 92º episódio de Grafenola e passou uma semana desde que tenho 27 anos e ainda não morri. Muito bem, palminhas para a menina. Será que é bom? Será que é mau? Por um lado, mau porque a minha previsão não está a bater certo. Por outro lado, bom porque de facto não queremos falecer. E por outro lado, mau porque continuo aqui para mais uma terça-feira para trazer-vos conteúdo do bom, para vos chatear mais um pouco. Estão contentes? Estão tristes? Não quer saber o que é. <risos> Meus amigos, hoje venho falar-vos, finalmente, finalmente, da minha formação em rádio, do meu workshop, do meu curso, que estou aqui a prometer há bem uma semana ou duas, não é verdade? E vocês estão aí, ai, o oh Rita, só queremos este episódio sobre a rádio. Fala-nos da rádio, tu fala-nos da rádio, já vai, calma. Calma, esse pipi, por amor de Deus. Vá. Comecemos, meus amigos, comecemos. Primeiro que tudo. Primeiro de tudo. Primeiro que tudo. Primeiro de tudo. Não sei falar. Primeiro, aquilo é muito mais difícil e muito mais complexo do que eu alguma vez imaginei. E acho que já vos tinha dito isso. Também já vos tinha dito... Acho que foi os únicos dois spoilers que eu vos dei. Foi que era muito mais difícil do que alguma vez imaginei. E outro spoiler que vos dei foi... a voz uh, não interessa bem para nada. Sabem aquela cena do ah, mas tens mesmo voz de rádio, imagino que mesmo na rádio porque tens mesmo voz de rádio, não interessa. Não interessa mesmo nada. Um, isso é uma ideia super antiquada. Antigamente as pessoas iam para a rádio porque tinham aquela voz de rádio, sabem, aquela voz assim super forçada e colocada. Um, yeah, hoje em dia isso não é fixe, teres essa voz não é fixe e hoje em dia Estamos-nos a cagar se tens uma voz bonita Feia Obviamente é fixe ter uma voz bonita Mas meio indiferente o teu tipo de voz Porque o que interessa é se tens bom conteúdo Para dar ao público Para dar à audiência um, mas já yeah, é muito, muito mais complexo do que eu imaginava, eu já sabia que mexer naqueles botões não devia ser a coisa mais intuitiva de sempre, mas mesmo quando se aprende é demasiada coisa para se estar atento. Tipo, uma pessoa quando está a gravar, e primeiro foram, foi assim, uma boa semaninha de, de aulas teóricas, e depois um, quando finalmente começamos a gravar é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo, é é lançar agora a música, começa a falar e depois faz fade out e agora deixa a música acabar e lança a música seguinte e faz fade in e toma atenção a quanto tempo de instrumental tens para falar por cima do um instrumental e nunca por cima da voz do artista e agora faz isto tudo enquanto tens muita atenção ao que dizes porque tens um minuto para falar e não te podes repetir nem encher chorices e tens que estar natural e alegre e com energia e dinâmica e fluida e, e tens... ah, meu Deus e depois tens que dizer coisas que sejam relatable para os jovens, que sejam atuais estar atento à dicção tens que dizer o teu nome, dizer o nome da rádio, dizer o nome da, da música que vem a seguir uh, estar atento uh, se vem publicidade a seguir a falares porque se vier publicidade não podes dizer toca agora à Anitta tens que dizer toca já a seguir à Anitta é muita coisa é mesmo muita coisa mas é muito entusiasmante muito, 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 muito muito entusiasmante eu fiquei com muita vontade de fazer rádio sabem, aquele clichê Ai, fiquei com o bichinho ficou Ficou, ficou cá o bichinho, já, tá, já são lombrigas, já são várias. Um, e claro que queria fazer locução, mas produzir também já era boa e fixe e já ia implicar escrever para os locutores, que também é entusiasmante. E ah, fiquei, com, fiquei com pica, fiquei com vontade. Não sei, vamos ver. Um, uma coisa muito importante que aprendi foi... Ah, mas antes disso, eu aprendi a fazer rádio para a Cidade FM, que é muito diferente de fazer rádio... Na Antena 3, na Comercial, na Mega Hits, eu não aprendi a fazer rádio no geral, isto foi uma coisa que a, a nossa querida professora Laura Ferreira, foi uma coisa que ela nos fez questão de, de dizer várias vezes, nós não estávamos a aprender a fazer rádio, a fazer rádio no geral, nós estávamos a aprender a fazer rádio para... A Cidade FM, a aprender a fazer rádio especificamente para aquela rádio que tem um público específico, um tipo de música específico, um ritmo específico, a linguagem também é própria da rádio da Cidade FM, uh, tipo na Cidade FM trata-se o ouvinte por, hum, por tu, na, na comercial já se trata por você. Uh, na cidade FM tem que se falar com muito ritmo, não haver tempos mortos, nem silêncios, uh, muita animação, somos jovens e divertidos e é suposto falar pouco porque as pessoas querem ouvir música. Uh, pronto, e as pessoas querem mais ouvir música na cidade, uh, ou seja, na cidade as pessoas querem mais ouvir música do que uh, ouvir pessoas a falar. Então normalmente nunca se fala mais de dois, três minutos seguidos, mas isto é especificamente nesta rádio, claro que depois há rádios com programas de entrevistas de, de uma hora ou mais e pronto, na cidade ali as entrevistas são segmentadas em blocos de dois, três minutos que é para não se falar muito e pronto, e siga para a música senão o, o ouvinte cansa assim muda de rádio e pronto é muito próprio, é muito específico aprendi só para aquilo, Pronto, é muito próprio. E até as nomenclaturas são muito próprias. Tivemos várias aulas teóricas onde aprendemos o vocabulário de rádio ou pelo menos uh, o vocabulário daquela rádio para não ficarmos à toa quando passássemos para a parte prática. Mas imaginem, em menos de uma semana... Eu já tinha que estar por dentro de conceitos como, e agora vou dizer que é para vocês ficarem assim bem confusos e não vou explicar nenhum, quer dizer, alguns são meio autoexplicativos, mas não vou explicar nenhum, porque é para vocês ficarem bem confusos, ok? Então é um log que está dentro do send, uh, depois gravam um sweep, gravam uma bad, uh, há uma hook, há um station ID, há um to, uh, há um easy edit, Ya, yeah, o easy edit é meio explicativo, não é? Tipo... É meio onde Mas já, yeah, são muitos nomes uh, difíceis, tipo sweep, bed, hook, to, tipo. Uh, meio estranho, mas yeah, já estou familiarizada com todos e de repente sinto que já estão, são tudo palavrinhas que já estão no meu dia-a-dia e yeah, sinto que aprendi bem a lição mas tirando a parte técnica que acredito que não vos interesse para nada queria contar-vos aqui a parte que eu acho mais interessante e que eu genuinamente não sabia nada disto e fiquei muito, muito, muito impressionada e acho que é fixe partilhar um, queria falar-vos sobre a programação musical da rádio Como é que vocês acham que as músicas são escolhidas para passar na rádio? E com que ordem? É que se forem como eu, vocês devem achar que é meio uma playlist onde vão tirando umas músicas, acrescentando outras, quando vos apetece, quando está a bater, quando já estão fartos e vamos embora, dá-lhe play no aleatório e vai passando. Não! Não. E eu até achava que os locutores podiam escolher algumas músicas, ou as músicas que tocam no seu horário, pelo menos. Mas não, meus amigos, nada disto. Nada, nada, nada. Há uma pessoa cujo único trabalho é fazer o alinhamento das músicas diariamente. Desde a meia-noite até a meia-noite seguinte, todos os dias, o seu trabalho é alinhar aquelas músicas uma por uma. Toda a ordem das músicas está pensada, estudada, planeada, provada que aquilo é que resulta e ninguém pode trocar nenhuma música da ordem. É gravíssimo se alguém troca a ordem de alguma música. E os locutores falam quatro vezes por hora, sempre, é, nunca falam cinco, nunca falam seis, nunca falam três. Eu não quero forçar isto, não quero um, reforçar isto boas vezes, mas ao mesmo tempo, Quero, que é para vocês terem noção que isto não é, tipo, não não há de funcionar assim em todas as rádios. tipo Estou só a dizer como é que funciona naquela rádio. E, ah, mas sinto que me estou a repetir, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de me justificar. Desculpem, vou continuar. Portanto, os locutores falam quatro vezes um, por hora, sempre. Não falam cinco, não falam três, falam quatro vezes por hora. Falam, têm duas intervenções curtinhas de 15, 20 segundos, mais duas intervenções de um, dois minutos. Um, e é sempre... Aquelas quatro vezes e as horas onde eles falam estão estudadas e tem que ser precisamente naquele minuto e não pode ser dali a três minutos nem dali a cinco minutos. Há estudos de mercado que dizem que a música da Rosalia tem que que entrar às 14h57 e o locutor tem que falar às 15h03 e é assim que resulta e nenhum locutor pode mudar a ordem e os tempos disto. E eu achei isto impressionante. Tipo, eu estava parva, nós tivemos. Uma das aulas, as aulas foram todas com a Laura Ferreira, mas houve uma das aulas que foi com o programador musical da Cidade FM e da Vodafone FM, porque, pronto, está tudo ali no mesmo grupo e há pessoas que trabalham nas duas e é normal, quer dizer, acho que que isto sabe-se mais ou menos, mas... é o grupo Bauer, que antes era o Mídia Capital... Que é tudo no mesmo, no mesmo edifício... A Rádio Comercial, a M80, a Smooth FM... A Vodafone FM e a Cidade FM... Yeah, acho que é isto... Estão todas no mesmo edifício... Sendo que a Comercial, a Smooth FM e a M80 estão cá em baixo... E a Cidade FM e a Vodafone estão lá para cima, muito lá para cima. Tem que subir várias escadas e tem que atravessar um terraço e depois sobem mais outras escadas e atravessam outro terraço e sobem mais outras escadas. Caraças! Para chegar à Cidade FM é complicado. Eu chego lá acima assim cansada. Um, mas do segundo terraço da Cidade FM. Tenho vista para a casa do Ronaldo. Portanto, uh, tu ficas cansada, mas pronto, tens assim um vislumbre para uma casa de luxo. Já tirou a marquise, acho eu, não sei. Não estou assim tão a par das notícias do Ronaldo. Um, e perdi-me onde é que eu ia, não é verdade? <risos> Ai, mas acho que estava a falar do facto de ter ficado muito impressionada com a, com a aula, com o programador musical. e não, Porque eu não fazia ideia que era assim... Tão rigoroso todo este pormenor das das músicas ordenadas. Por exemplo, há categorias de músicas e cada música dentro de cada categoria tem que tocar uma quantidade certa de vezes por dia, tipo dentro de. Ou seja. Eu queria explicar isto bem, mas eu acho que não vou conseguir explicar isto bem. Dentro de uma grande playlist de, de músicas da rádio, não é? tipo daquela base de dados de, da rádio, vá, há uma categoria A, que são as músicas assim mais fortes que estão a bater boé e cada uma delas tem que passar uh, se, agora este número não é real mas imagina sete vezes por dia obrigatoriamente e não podem repetir com menos de uma hora e meia de intervalo tipo, é tudo assim muito promenorizado tipo depois as músicas da categoria B já são hits mas menos fortes uh, cada um desta lista tem que passar cinco vezes por dia obrigatoriamente e não podem repetir com menos de X horas de intervalo Isto tem tudo regras impressionantes que eu não fazia ideia. Tipo, fiquei fiquei absolutamente fascinada. Eu parecia que que tinha voltado ao meu primeiro dia de estágio em televisão em que entrei numa regi pela primeira vez e comecei a perceber como é que as coisas se faziam. Como é que as coisas se processavam atrás das câmaras. E eu, de repente, estava a processar o atrás das câmaras da rádio. Porque eu nunca pensei que aquelas músicas fossem assim tão pensadas, achava que era mais aleatório, achava que era mais como um DJ que está a escolher as suas próprias músicas, mas não, aquilo está tudo tudo, tudo muito bem pensado. Por exemplo, de 15 em 15 dias, a playlist total da rádio é revista e acrescentam-se e tiram-se músicas, mas para acrescentar é preciso tirar. Ou seja, imaginando que a playlist tem 100 músicas, vocês não podem agora acrescentar 3 e ficarmos com 103. Não. Tem que pensar qual é que querem tirar para pôr uma nova. Tipo, <risos> isto não é. Isto é absurdo. É tudo fascinante. Não sei. Fiquei muito impressionada com estas. Se calhar isto para vocês não tem interesse nenhum, mas para mim tem muito interesse. Tipo, há cotas. Hum, há cotas para música portuguesa. Há um X obrigatório de música portuguesa que tem que passar por hora ou por dia numa rádio nacional. Pá, é complexo, eu não fazia ideia. Tipo, sempre que um artista lança uma música nova e quer ir, quer começar a passar na rádio, tem que ir à aprovação, tem que ir a estúdios, tem que. É um grande processo. Tipo, se agora a Neni lançar uma música nova e for entrevistada na Cidade FM, ok, como ela está a ser entrevistada agora, faz sentido passar a música para promover e não sei o quê, porque pronto, ela está ali. Mas isso não significa que a música entre para a playlist da rádio. para a música entrar para a playlist mesmo, né, para para, para os alinhamentos diários, aquilo tem que passar por um processo a ser aprovado por não sei quantas pessoas, tem que ir a estudos e e muito provavelmente tem que ter análises de estatísticas de de reproduções do Spotify e do YouTube. Tem que ter dados estatísticos de que aquilo funciona e que vale a pena. E se a música não for assim conhecida e não valer assim tanta pena é daquelas músicas que tem que passar uma vez uh, por semana vá tipo já é categoria tipo F, G, H, Z uh, tem tudo categorias, as músicas estão todas metidas em categorias para definir quanto tempo, um, quantas vezes é que elas passam uh, por dia com quanta frequência, que, um, de quanto em quanto tempo é que passam pá, é... Não sei, é absurdo. Eu achei muito, muito, muito interessante. Vocês sabiam disto? Vocês sabiam disto? Vocês sabiam como é que a rádio funcionava? Ou também achavam que eram os locutores que iam escolhendo as músicas? Pá, é é, é fascinante. É mesmo fascinante. Eu nunca mais consegui ouvir rádio da mesma forma. Que é aquele clássico, né? Uma pessoa aprende sobre um assunto, ou estuda, ou trabalha em alguma área e pronto, já, já estragaram. Já estragaram isto, né? Tipo, os, as pessoas que trabalham em cinema nem conseguem ver filmes descansados. Tipo. É normal, é normal, já me estragaram o cinema, pronto. Eu, eu por exemplo, não consigo ver a televisão sem estar atenta, tipo, a pormenores ridículos que mais ninguém está. Tipo, eu estou atenta à luz, ai, agora aquilo está tá a fazer sombra, ai, este enganou-se a ler o teleponto. Olha, o realizador está distraído. Olha, o realizador atrasou-se no plano. Ah, pá, já devia ter entrado. Oh, isto, olha, enganou-se. Olha, aquele deixou o microfone aberto. Olha, o apresentador acabou de responder à voz do claro giro olha, esta cena não faz racor Epá, do racor eu já vos falei aqui mais que uma vez acho Fiona. que eu não faço ficção que é o sítio onde acontece mais racor ou, ou melhor, falta deu, falta de racor falhas no racor, mas não consigo estar a ver uma cena em que pá, uma cena em que o sumo está a meio e no plano a seguir que foi literalmente um segundo a seguir, o copo do sumo está cheio é pá, não consigo, não consigo não consigo, dá-me nervos e porquê é que eu estou atento a estas merdinhas, não é? Não sei, não sei. Mas estou e fico cheia de nervos quando apanho estas. Tipo, Tanto em séries como em filmes, como em televisão, em reportagens, em entretenimento, seja o que for. Quando são coisas que são gravadas, não é em direto, há sempre uma falhazinha de racor. Aliás, eu mesmo, em trabalho, uh, nós gravamos coisas em exteriores, em que gravamos agora a entrevista, e a seguir gravamos o pivô de abertura, e a seguir gravamos o pivô de, de fecho. Ou seja, gravamos coisas que vão entrar pela ordem, diferente, por uma ordem diferente, não está a ser gravada eu tenho sempre atenção tipo, uh, vamos gravar num ginásio, pá, não podemos gravar o pivô inicial no fim porque imagina que os apresentadores já estão suados porque fizeram um, um exercício, não sei o que, tipo não, isto tem que bater tudo certo o ideal é sempre gravar pela, pela ordem com que vai ficar, mas às vezes não dá por questões de, de rentabilizar tempo de, de gravação e os convidados ainda não chegaram, então vamos já gravar o pivô final, imaginem a entrevista ainda não aconteceu e vocês já estão a gravar um, um vídeo, tipo já estão a gravar uma cena em que dizem, muito obrigado ao convidado, foi uma excelente conversa foi incrível e quando nós falámos disto e falámos daquilo, pá, pronto e depois há coisas que podem não fazer record, não é? há coisas que podem acontecer incríveis na entrevista, uma loucura qualquer imagina e depois no fim yeah, já não bate certo mas pronto, estou tipo. Já me estragaram a ouvir televisão. Tipo, eu não consigo ver televisão da mesma forma, porque estou sempre atenta às coisinhas tipo de produção. E tipo, ai, ah, isto, isto deve ter demorado bem de tempo a gravar, Ei, isto deve ter gostado bué. Estou sempre atenta a estas coisinhas. Ah, mas pronto, isto tudo para dizer que já não consigo ouvir rádio da mesma forma. Primeiro foram 15 dias sem ouvir Spotify no carro. Não houve música nem podcast durante 15 dias naquele rádio. Foram 15 dias em que eu só. Fui a ouvir, para onde quer que fosse, 5 ou 10 minutos, meia hora ou uma hora, foram 15 dias só de Cidade FM, porque eu queria estudar, eu queria ouvir os outros e, ir a, e, queria, ouvir os outros e queria ir aprendendo. E então ia ouvindo e estava tipo, ok, ok, entre cada música há sempre um station ID, ok, depois de uma bad vem sempre uma publicidade, ok, olha, estas músicas ficaram muito bem matraquilhadas, muito bem, ah, já ouvi, já ouvi duas vezes esta música na viagem, giro, ok. Ah, não sabia que esta música também passava na cidade a agir boa. Ah, esta música tem bom instrumental. tá muito jeito se for para falar aqui assim por cima deste. Ah, muito bem. Ah, esta tem uma boa intro. Esta tem uma boa outro. Outro, que também foi uma coisa que eu aprendi esta semana. Outro. Tipo, estamos todos familiarizados com o conceito intro, mas eu não estava familiarizada com o conceito outro. Porque, pronto, é, também é auto-explicativo, não é? Se a intro está para o início, a outro está para o fim. É um instrumental do fim. Um... E pronto, e estou sempre, tive sempre ali 15 dias, tipo, ai, bom tema que este locutor foi a buscar-se, uau. Ai, que bom sweep, que boa bed uau, que forte. Ai, eu aprendi nas aulas que não se deve dizer a música anterior porque o passado não interessa e, o futuro... e a rádio está no futuro e o que interessa é o que vem a seguir. E este locutor acabou de dizer a música anterior. Ai, vou fazer caixinhas ao diretor, ai, 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 eu lhe fazia, eu fazia melhor, né? Pronto, já, yeah, foram 15 dias a ouvir rádio. De forma diferente <risos> e pronto, eu sinto que agora já não consigo ouvir rádio da mesma forma já me estragaram a rádio porque já sei o trabalho que aquilo dá já sei tudo o que está por trás já sei que uh, aquele um, dois minutos que eles estão a falar, está tá tudo escrito eles estão simplesmente a ser incríveis a lerem aquilo tudo, a serem naturais uh, pá, é ótimo é, tipo, é, é fascinante é fascinante quando uma pessoa começa a, a perceber as coisas por dentro, é a magia da rádio E os falsos diretos, que também foi outra coisa que eu tenho aprendido. Quer dizer, eu já tinha meio uma noção, mas agora começo a ter mais noção. Vocês sabiam que quase nenhum locutor fica ali aquelas horas todas em direto? Tipo, por exemplo, ao fim de semana, ninguém faz rádio em direto. Isto foi uma cena que já me disseram, tipo... Já já vários locutores me disseram, tipo, ninguém faz rádio ao fim de semana. Ninguém. Tipo, toda a gente vai lá gravar. Tipo, à quinta ou à sexta, pronto, vão gravar durante a semana. E e tipo no sábado aquilo passa ninguém está lá, por mais que se diga uh, que estão em direto ninguém está lá de facto em direto toda a gente vai gravar as suas intervenções durante a semana tiram umas selfies, fazem stories a dizer que vai estar no ar das duas às seis e depois no sábado logo publica aquilo como que gravou na quinta ou na sexta e pronto, não acreditem em tudo meus amigos por exemplo, há pessoas que vocês põem a mão no fogo que fazem emissão em direto né? tipo aquelas pessoas que fazem as manhãs da rádio mas imaginem, muita gente faz metade da emissão em direto e o resto gravam para ir embora para casa mais cedo. <risos> pois é, meus amigos. Ai, a minha emissão é das 7 às 11, sim senhora. Até às 10 é em direto, das 10 às 11 vão passar as gravações que eu fiz até às 9. E pronto, E lá e vão para casa. E vão para casa às 10 da manhã porque já gravaram a hora das 10 às 11, já gravaram ali às 8 ou às 9 e pronto. E eu não sabia era assim tão comum fazer isto sabia que havia muita gente a fazer e ok normal, tipo também conheço muita gente que trabalha em rádio, já tinha a noção mas acho que é ainda mais comum do que aquilo que achamos, é pá e se calhar nem devia estar aqui a dizer-vos isto para não vos estragar a magia da rádio pá mas é assim, eu aqui trabalho com a realidade acho que não tem mal nenhum saber destas coisas, acho que são cenas giras internas curiosas é pá não tem mal nenhum, né? Se vocês nos vossos trabalhos também tivessem oportunidades oportunidade de despachar umas coisinhas de antemão para sair uma horinha ou duas mais cedo. Claro que qualquer pessoa faria, né? Qual é o problema? Os locutores de rádio parecem que estão todos animadões ali às sete da manhã. Mas, na verdade, eles estão mortos por dentro, pessoal. Eles dormem pouco. Eles saem de casa ainda é de noite. Eles não têm vida social, eles têm que ir para a cama às nove da noite. Percebem a depressão? Percebem a depressão de ir para a cama às nove da noite? Percebem que não podem ir a nenhum jantar com amigos num dia de semana. Ai, meu Deus, coitaditos. E os locutores que fazem esta vida ainda têm filhos. Ai, credo, que horror. Eles que gravem tudo, coitados. Eles que quiserem até podem nem pôr lá os pés, gravar tudo da cama que eu aceito. Eu estou solidária com quem trabalha nas manhãs da rádio. Eu estou solidária. Eu não imagino o esforço que é acordar todos os dias às 5 da manhã e quando estiverem fartos de acordar cedo e terem que lidar com, com os filhos chamem-me que eu substituo-vos e pronto e vou substituir-vos nas vossas manhãs que eu não tenho filhos, estou fresca tenho só uma patanisca que agora está sozinha em casa e eu tenho que acabar isto presa porque tenho que ir ter com ela ai coitadinha da patanisca ai, pronto, vou continuar, uh, portanto estava a dizer que estou fresca que posso substituir-vos na rádio está bem, não tenho filhos, só tenho uma patanisca pronto, não tenho filhos, está bem pronto, contratem-me que eu estou disponível está pronto, querem ouvir? Querem ouvir um bocadinho, se calhar também já estou a falar aqui há muito tempo, se calhar já me calava. Mas querem ouvir uns segundinhos, uma gravação minha, não é? Já que disse para me contratarem. Já agora mostro, mostrava assim qualquer coisa, né Mostrar assim uma, uma coisinha curtinha, que é para não vos aborrecer, não é? Porque depois, se vocês ouvem tudo, ficam aí todos loucos e começam, uh, começam logo a mandar mails para todas as rádios deste, deste país, a implorar que me contratem e depois eu é que tenho a dor de cabeça de lidar com as chamadas todas as propostas, não é? Depois vocês vão estar aí todos loucos. Ah, contratem a Rita, contratem a Rita, contratem a Rita. E eu tipo, ai, tantas chamadas, ai meu Deus, tantas propostas, tenho que comparar propostas, ai, dá-me trabalho. Percebem, não, não vos posso estar a mostrar tudo que este, que este diamante em bruto está aqui, mas não pode ser logo revelado. Vou só mostrar assim uma pontita, uma pontita. Ora, vamos lá ver se eu consigo pôr isto aqui com alguma qualidade para vocês ouvirem. Vamos embora. Ela quer com força, ela botar mal. Olá, bom dia, boa sexta-feira. Eu sou a Rita Listing, tu estás a ouvir a Cidade FM. E se já é meio-dia e tu ainda não acordaste assim tão bem, continuas cheio de sono, vem agora a jovem Dionísio para te acordar a ti e a todos os Pedrinhos. Talvez a noite para ti também tenha segunda. Não sei mais. Que transição, meu Deus! Já quis à noite foi à cor da Pedrinho. Que música irritante e tão viciante, não consigo parar de cantá-la todos os dias. Não, 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 não. tem chocolate, não desta letra, não faz sentido nenhum. Gostaram? Opa, é assim, eu não, eu não tenho a certeza se sei editar este podcast ao ponto de pôr o áudio mesmo no programa para vocês ouvirem mesmo com é qualidade. Não sei, não sei mesmo. E portanto, como não sei, não arrisco, está bem? Mostrei-vos agora, assim mesmo com o telemóvel apontado para o micro. No final desta gravação, como eu não quero lixar o resto da gravação, eu vou tentar pôr este áudio no final deste episódio com mais qualidade, está bem? Se vocês conseguirem chegar ao fim pode haver uma surpresa. Como pode não haver? Tipo, pode mesmo não haver. Eu posso mesmo não conseguir pôr isto no final. Mas vou tentar, tá bem? No final, que é para não, não estragar o episódio. Mas gostaram? Gostaram? São só 15 segundos Mas são intensos, com muitas preocupações Ter a certeza que lança a música no sítio certo Que a dicção está boa, que estou animada uh, É muita coisa E eu ouço isto e eu sei que para vocês tipo, estão só tipo, Ah ok, é ela a falar tipo, durante 15 segundos e Nós ouvimos meio hora todas as semanas Portanto estamos-nos a cagar, são só mais 15, mais 15 segundos Mas eu ouço isto a pensar Tipo, uau, lançaste a música mesmo no sítio certo E ai, é que tipo acabas de falar e o gajo Começa a cantar, está mesmo tipo Está bo... mesmo fixe está mesmo bom, e depois é tipo, gravei uh, gravei outras versões e esta foi a melhor, foi a que ficou tipo vá para a avaliação final e, e pá, e uma pessoa ouve o primeiro e ouve este e pensa tipo, fogo o que, numa semana uma pessoa muda muito, uma pessoa cresce muito Ai, mas é tipo é, é muita coisa mesmo tipo, para vocês terem a noção, quando nós tivemos que fazer as primeiras locuções, cada aluno teve uma hora de estudo sozinho para gravar uma cena de 15-20 segundos, isto que eu vos mostrei e outra cena de 1-2 um, minutos, com o um tema assim mais elaborado cada pessoa esteve mesmo uma hora lá dentro do estúdio para gravar uma coisa tipo de 2 minutos, 3 minutos máximo tivemos todos uma hora dentro do estúdio tipo, eu tive mais tempo a tentar lidar com a parte técnica e com o programa de gravação e edição e tudo isso propriamente a gravar, porque finalmente quando já percebia da parte técnica, ok, gravei um take ou dois e ok, gravei o final um, yeah, é, é, bué, é bué complicado um, tive, pronto, já yeah, tive mais tempo a, a, a lidar com a parte técnica do que propriamente a gravar mas na gravação mais longa de um ou dois minutos se eu me enganasse mesmo no fim é tipo bora, apaga e grava do início que não há cá cortes porque tem que soar tudo natural e tudo fluido de uma vez e não sei o que yeah, e dá trabalho mas pronto, é bem entusiasmante e eu uh, estou habituada uh, aqui a falar no podcast uh, e a ouvir-me, para, uh, tipo, estou habituada a falar aqui para um, para um microfone e a ouvir-me nos fones, a ouvir a minha própria voz, mas ali com a música de fundo e aquela qualidade, e, apá, não sei, é muito diferente, adorei, adorei, adorei. mas pronto, mesmo que eu nunca chegue a trabalhar em rádio, foi uma formação gira, muito interessante, aprendi muito, recomendo e acima de tudo, a partir de agora, nunca mais vou conseguir ouvir rádio da mesma forma e pronto, e é isso, já me estragaram a magia da rádio (risos) e uma coisa que eu percebi agora quando eu ouvi bem a rádio porque é que o entusiasmo de ouvir uma música na rádio é completamente diferente de ouvir a mesma música no Spotify? É que eu posso ter acabado de ouvir aquela música em casa três vezes seguidas no Spotify. Eu chego ao carro e ligo a rádio e que se começa a dar essa música, o entusiasmo é tipo GRANDE Uuuuh! Aí é bem, aposto que estou a irei este microfone todo. Eu peço desculpa às pessoas que ouviram. Ouviram, <risos> estão a ouvir isto com fones. Eu peço desculpa que o grito é muito alto. Mas, já, yeah, A minha reação é tipo só! Granda rádio, brutal, incrível! Uh, epá, e até, que, até se canta com mais emoção quando se ouve a música na rádio. Parece que é mais especial e mais único ouvir na rádio, mas porquê? Não é? Tipo, se podemos ouvir no Spotify a mesma música 30 vezes seguidas e até com mais qualidade, e mesmo assim parece que a sensação de ouvir na música na rádio parece que gostamos mais, que é melhor do que ouvir no Spotify. Epá, é porquê? É o quê? Sentimos que eles escolheram especialmente a música para nós, que nos leram os pensamentos. que nos nos conhecem tão bem. (risos) Claro que depois isto está tudo estudado. Eles sabem perfeitamente porque é que nós sentimos este entusiasmo de ouvir aquela música que adoramos na rádio e mesmo já havendo a possibilidade de ouvir 47 vezes seguidas no Spotify ou no YouTube. Tipo, eles sabem, eles sabem porque é que nós sentimos este entusiasmo. Agora, eu não sei porquê, mas será a magia da rádio? Talvez seja a magia da rádio. Muito provavelmente é a a magia da rádio. Agora, Video Kill the Radio Star. Não, meus amigos, não liguem a essas pessoas que dizem que a rádio já morreu e que ninguém ouve rádio, porque estão enganados. Que essas pessoas são... é mentira e essas pessoas são mais ou menos as mesmas que dizem que a televisão também já morreu e também é mentira. Está bem? Não morreu, não vai morrer, pronto. Por falar nisso, hum, outra curiosidade gira. Vocês sabem é que os locutores estão sempre a repetir o nome da rádio em questão? É que entre cada música, lá aparece o Diogo Sena a dizer Cidade FM. E sempre que um locutor fala, começa com Olá, bom dia, eu sou a Rita Listing, tu estás a ouvir a Cidade FM. E quando um locutor se despede, diz Já a seguir, na tua Cidade FM, vais ouvir a música X. Uh, só aqui, na Cidade FM. Na Cidade FM, estás a ouvir a Cidade FM. E é a Cidade FM, a tua Cidade FM. E porquê é que eles estão sempre a dizer o nome da rádio vezes Porque as audiências da rádio funcionam com chamadas onde te fazem a pergunta Qual é a rádio que mais ouve? Qual é a sua rádio preferida? E mesmo que vocês só ouçam 10 minutos por semana daquela rádio, se naqueles 10 minutos vocês ouvirem 7 vezes o nome Cidade FM, vai ficar-vos na cabeça e as audiências em rádio, mais do que audições reais, são a percepção que as pessoas têm daquilo que lhes fica na cabeça, daquilo que lhes fica no ouvido. Portanto, é o primeiro nome de rádio que lhes vem à cabeça que vai editar o resultado das audiências. Isto não é impressionante? Tipo, é fascinante do ponto de vista do marketing, mas assustador pensar que é um método de medição de audiências quase tão arcaico como o da televisão, que se eu já me chatei com o da televisão, então agora tenho dois métodos de audiências, dois métodos de medir audiências para me irritar. Tipo, eu sei que em rádio a amostra já inclui 6 mil pessoas, que é bem melhor do que em televisão, que em televisão só inclui mil pessoas, mas já alguma vez, tipo, já alguma vez receberam uma chamada destas, a perguntar-vos qual é a rádio que mais ouvem, conhecem alguém que alguma vez tenha recebido tipo, yeah, eu ouvi-vos a dizer que não yeah, eu sei eu tenho a certeza que todos disseram que não se alguém já recebeu uma chamada destas digam-me, estou muito curiosa um, ou que conheça alguém que já recebeu uma chamada destas tipo, é, é absurdo é absurdo porque as chamadas, tipo as chamadas, ainda por cima, são para números fixos. São para números fixos. Se estiverem a medir a audiências da m 80 da Rádio Amália, sim, senhora, muito bem, percebo, ligar para o telefone fixo, um, é ok para estas pessoas. Agora, para medir audiências de uma rádio como a Cidade FM, que é uma rádio jovem, nenhum jovem tem telefone fixo. E os que têm é porque moram com os pais e vão ser sempre os pais a atender. Não faz sentido nenhum. Ai, pronto, eu vou sempre indignar-me com este mundo das audiências e é bem estranho, mas depois é isto que interessa para as marcas, eles baseiam-se nestes resultados que, que eu não acredito que espalhem merda nenhuma, mas enfim, é o que é, vamos passar à frente, já vos estou aqui a dar uma ganda seca sobre rádio eu estou a falar tão depressa, isto é absurdo uma coisa que que a Laura me disse lá nas minhas locuções da rádio, disse a Rita tem uma coisa muito boa, porque fala muito, muito rápido, mas sem nunca perder sem nunca deixar de ser perceptível, e eu tipo eu controlei-me para estar a falar mais devagar, e eu nas minhas gravações, eu estou a falar mesmo, mesmo muito rápido. Mas eu lembro-me de estar a controlar-me para falar mais devagar. Porque se eu não me controlo, eu às vezes estou, estou a falar e estou afegante. Tipo, eu agora estava a falar e estava a acumular saliva na boca, que de repente já estava cheia de saliva na boca porque eu não fazia uma pausa há não sei quantos minutos para engolir a saliva que tinha. Que estupidez! Pausa para engolir saliva. Vamos à garfanola, meus amigos, que isto. não é? Alguém tem que vos abrir o apetite. Alguém tem que vos deixar saliva na boca. Não posso ser só eu de tanto falar. Uau, que ponte, meu Deus! Que ponte, meu Deus! Garfenola, é rubrica de comida da Rita. Ai, acho que isto foi muito mal. Desafinado o cavaquinho, desafinado eu. E adivinhem, continuo. Nem. Caguei, não vou repetir. Bem, hum, acho que esta semana fui ao melhor restaurante italiano. O melhor para mim, claro. O melhor daqueles onde eu já estive, claro. Eu sou um bocadinho esquisita com restaurantes italianos porque eu fico toda contentinha na parte das pizzas, mas depois nas massas. Eu refiro porque não curto das massas al dente. Eu acho que já tinha dito isso aqui. Eu gosto de uma massa bem cozida, bem cozida. Tipo, al dente não é fixe, não é? Não é? Tipo, aliás, acho que já vos disse aqui que hum, tipo aquele esparguete de cantina, é mesmo demasiado cozido, a desfazer-se. É, pá, adoro! Adoro, adoro, adoro. Adoro se tiver sal, não é? Porque muitas vezes o esparguete da cantina não tem sal, é todo passado e insonso. Portanto, não, eu, eu gosto de Gosto de massas para passar-se, gosto, gosto, mas com sabor. Hum, portanto, não gosto de massas al dente e para mim, dos restaurantes. Uh, Italianos que me servem massa, que aquilo já vem com partes que, tipo assim, meio cruas e pá, eu não curto e não curto, não curto. E neste restaurante houve umas macitas que tinham ali uns interiores em que se vê assim aquelas partes brancas da farinha, não sei o que, ou seja, eu já acho que aquilo tinha partes cruas e não me lixem. al dente não pode ser cru, não pode, não pode, não pode. Mas pronto, muitas vezes para mim, al dente já é quase meio cru. Uh, é é rijo, não gosto de rijo, é rijo, é rijo, é não gosto, pronto. Um, e só os restaurantes italianos considerados maus é que normalmente tem uma massa fixe para mim porque não tem massa al dente mas pronto, tudo o que é assim em restaurantes bons acaba sempre por ter massa al dente que não vai muito ao meu gosto mas eu tenho a certeza que vai ao vosso e é isso que eu vos venho aqui falar, recomendar-vos um restaurante porque tirando essa macita tudo foi incrível essa massa também estava incrível, a verdade é essa só o ponto é que eu sou esquisita pronto, fui a um restaurante que se chama La Mafia La máfia eu comi uns ovos rotos de entrada maravilhosos, que nem sei porque é que havia ovos rotos num restaurante italiano, não faço ideia se faz parte da gastronomia italiana mas caguei, eram deliciosos, estavam ótimos ali, eram ovos rotos com queijo eu nunca tinha visto ovos rotos com queijo e adorei, foi incrível depois isto foi de entrada comi duas entradas dois pratos, para duas pessoas calma pessoal, não comi duas entradas e dois pratos só para mim, mas foram duas entradas e dois pratos a, a dividir tudo um, para além desses ovos rotos, uma moça, um bom uh, provolone, provolone, para não sei dizer, provolone fundido com pesto e pistachos, ou seja, é queijo, é tipo queijo assado, queijo, queijo derretido, queijo, queijo grelhado, queijo, não sei, é queijo fundido, é ótimo, é queijo derretido. incrível depois de pratos provei uma lasanha de legumes, ótima, deliciosa o ponto da massa, pessoal, incrível para mim, estava mesmo muito bom para mim, não estava al dente e depois os raviolis ou ravioletis, ou ravilutis não sei, depois há aquelas (risos) aquelas variantes da palavra raviolis raviolo ravioli, raviolitidi (risos) (risos) <risos> um, comi uns raviolis recheados com cogumelos, boletos e trufas, e depois com um molho de cogumelos e trufa também, e tinha tudo cogumelos e trufa e era bom e incrível. Pronto, a massa estava um pouco dente, pero porque é que eu acho sempre que Pero faz parte do italiano. Eu não sei mesmo falar italiano. Um, mas em português estou mais segura, <risos> juro. Um, Pronto, comi tudo até ao fim, mesmo ao dente, tudo delicioso, ótimo. E ainda acompanhei esta refeição toda com um moscato, que é tipo um espumante italiano, acho eu. Pronto, era bom, bom. docito, muito docito, e eu gosto de espumantes docitos. E pronto, e recomendo La Máfia. Há um restaurante uh, perto do Saldanha aí, que foi esse que eu fui. E depois também há outro no Parque das Nações. Ou seja, têm duas localizações possíveis para ir. Podem escolher o que vos der mais jeito. Consultem o menu e os preços antes de visitar. Porque eu, às vezes recebo umas quantas mensagens a dizer Rita, esse restaurante é um pouco caro. E eu tipo, tivesses visto o menu antes de ir, ok? Ok. Tivesses consultado o preço antes de consumir, está bem? Este restaurante. É pá, tipo, não vou estar aqui. É que já digo tudo aquilo que mamei. Estar a dizer o preço de tudo aquilo que mamei, pessoal, não, não, não saímos daqui. Estou a falar há 38 minutos, pessoal. A minha saliva foi engolida sete vezes durante este episódio todo. Que eu não me calo. Eu não tenho pausas para engolir saliva. <risos> um, aqui, mais ou menos, os preços rondam tipo os. Vá, entradas 10, 11 euros, pratos, tipo, entre 14, 13, 14, 15, 16, vá. É pá, mas consultem os menus antes de ir, porque está bem? Pronto, eu estou aqui, eu digo o que é que é bom, eu digo o que é que é mau. Este restaurante era incrível, a massa é al dente, para mim é mau. Para vocês é bom, mas este restaurante, pá, e atenção, foi uma massa al dente, tudo o resto é incrível, para eu dizer que foi dos meus italianos preferidos. E não comi pizza, porque normalmente, para mim, tipo, qualquer pizza preenche-me o coração muito facilmente. Tipo, a pizza pode ser uma merda, que para mim vai ser tipo, ai, sou bem, bem. É muito difícil fazer uma pizza mesmo má. Qualquer... É tipo batatas fritas, para mim, é... Mesmo batatas fritas más vão-me saber pela vida. Tipo, há batatas fritas muito más e batatas fritas muito boas, mesmo as más, tipo, mal fritas, quase cozidas, moles, uh, tipo, ou demasiado rijas, ou com pouco... Sal... Tipo, com muito sal, ou com pouco sal, ou muito rijas, ou muito moles, tipo, quaisquer batatas fritas me vão encher o coração. Também é impossível. É é muito difícil desiludir. É mesmo muito difícil. E e as pizzas acontece a mesma coisa. Portanto, ir a um restaurante italiano e comer pizza é muito fácil. Hum, Comer massas, já é mais difícil. Mas isto tudo para dizer, resumindo, recomendo lá a máfia. Vão por mim, que vão bem. E na altura partilhei isto nos stories e houve pessoas a dizer que também era o restaurante italiano preferido deles, portanto não é só esta cabecinha urso que vos fala aqui uh, a dizer que é muito bom vou-me embora, está bem? 40 minutos se calhar já cega já cega, já cega um beijo, até para a semana, tá bem? um beijito ela quer com força, ela bota a mão depois bota a boca, ela gosta, que nós é vida, look, ela ama que nós é vida, Olá, bom dia, boa sexta-feira Eu sou a Rita Listing, tu estás a ouvir a Cidade FM E se já é meio-dia e tu ainda não acordaste assim tão bem Continuas cheio de sono Vem agora jovem Dionísio para te acordar a ti e a todos os Pedrinhos Talvez a noite para ti também tenha sido longa Não sei mais para onde ir Já que a noite foi a dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate, nem de ser.